0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta entrevista y todos los programas que estoy realizando son auspiciados por la tienda de productos saludables Supersano en Cumbres de los Eibos. Nuestra página web es www.supersano.com.es y el Instagram es arroba Supersano Store. ¿Qué tal amigos? Gracias por ver una entrevista más del índole de, de, de salud. Eh, hoy estamos con la grata presencia de la psicóloga Daniela Santos, quien nos va a hablar un poco sobre el tema de salud mental y psicología clínica. Yo le quisiera dar la bienvenida a Daniela, agradecerle por aceptar la entrevista. Eh, y eh, quisiera que nos cuentes, Daniela, eh, tal vez un poco de tu formación y tu trayectoria profesional. Uh
1: -huh, claro, muchas gracias, Rafael, por, por esta invitación. Para mí es un gusto estar aquí contigo y poder conversar. Eh, bueno, les cuento un poco sobre mí. Mi nombre es Daniela Santos, como les, eh, les dice Rafael. Eh, yo soy psicóloga clínica. Eh, yo estudié en Estados Unidos toda mi carrera, hice mis cuatro años eh, de, de bachelors en psicología general y luego de eso hice dos años de maestría en psicología clínica especializada en salud mental. Eh, luego de esos dos años estuve trabajando también en Estados Unidos eh, por dos años más hasta licenciarme allá. Trabajé en un centro de salud mental mm -hmm. que era eh, de, de eh, dual diagnosis que se dice aquí mm -hmm. eh, eh, de patología dual, exacto, ah, sí. una patología dual y trabajaba mucho con eh, pacientes que tenían tanto trastornos mentales como eh, problemas de adicción. Mm -hmm. Estuve ahí por dos años y luego de eso pues ya me regresé a Guayaquil. Eh, cuando regresé a Guayaquil empecé en el colegio menor, como la psicóloga del colegio menor, eh, que fue una eh, experiencia maravillosa. Y luego de eso pues eh, me abrí mi propia práctica. Aparte de eso también doy clases en la Universidad de Psicología en Broward College, que está... Eh, justo como por el Policentro,
0: okay.
1: y he estado dando clases también desde que llegué, de psicología, y bueno, eso, yo ahora estoy aquí sí. en, mi, en mi consultorio. Sí,
0: entonces vamos a hablar hoy de temas de, de psicología clínica. Uh -huh. Tal vez hay un poco un poco de tabú en nuestra sociedad, eh, ¿Nos puedes contar, Daniela, un poco eh, cuál es ese tema? De, ¿Por qué tú consideras eh, que las personas tal vez tienen un poco de miedo a ir al psicólogo? Tal vez alguien piensa, no, si vas al psicólogo es porque estás recontra mal. Uh -huh. ¿Cuál sería tu concepto sobre ese tema uh -huh. de tabú?
1: Creo que eso se ve bastante, más que nada, en, en nuestra sociedad, ¿verdad? Y uh -huh. yo podría decir también que creo que en, en los países latinoamericanos vemos bastante esta percepción de que el ir uh -huh. al psicólogo significa que estás completamente loco, ¿verdad? Entonces claro. mucha gente tiene este, este rechazo al psicólogo, este miedo a ir también por... Por muchas veces no aceptar tal vez que, que tiene un problema Ajá. y más que nada también por solo encasillarlo en eso verdad tú vas al psicólogo si estás, lo, si estás loco realmente eh, el, el ir al psicólogo es, es símbolo de bienestar verdad Ajá. justamente uno puede ir al psicólogo también eh, por un tema de crecimiento personal, uno puede ir al psicólogo para, para redescubrirse uno mismo también, Ajá. para aprender muchas cosas eh, que tal vez no sabes, que no estás claro. consciente, entonces realmente eh, creo que sí que se ve un tabú muy grande definitivamente con los psicólogos, creo que con los psiquiatras más aún todavía, pero pero yo también estoy sorprendida porque creo que yo también tenía la misma percepción que tú yo también decía, bueno, cuando me abra mi, mi consultorio, ¿cómo me irá? verdad. Yo sabía que en Estados Unidos eh, la gente es mucho más abierta, entonces sí. yo tenía mis pacientes, me iba muy bien, pero sí tenía ese miedo de eh, abrir mi, mi propia práctica aquí justamente por el tema de de este tabú que existe. Y realmente estoy sorprendida porque sí veo que eh, las nuevas generaciones de chicos, verdad adolescentes y adultos, ya no tienen ese mismo miedo, ya no tienen esa misma percepción. Creo claro. que son mucho más abiertos eh, al, al ir al psicólogo, al, al contar más sobre sus vidas, al querer crecer más como personas. Entonces sí creo que nos estamos apartando un poco de ese tabú y de ese estigma y estamos mejorando. Creo que también influye bastante el hecho de que, eh, cada vez más personas lo hablan más abiertamente, ¿verdad? Uh -huh. El hecho de que tú tengas eh, algún, algún trastorno eh, que sufres de depresión o de ansiedad o de bipolaridad es lo mismo que una enfermedad médica. Entonces okay. ahora más personas se abren sobre eso, lo cuentan. Ahora con las redes sociales también pues vemos ah. un montón de influencers que uno piensa, pues tienen la vida perfecta y de ah. repente cuentan sus testimonios de, claro. de este tipo de cosas y creo que la gente está más abierta y, y más receptiva a ir al sí. psicólogo.
0: ¿Y cuál sería tu concepto? Eh, ¿Qué es lo que una persona gana al poder hablar de sus, de sus ideas con otra persona? Porque tal vez uno puede estar, no, yo estoy seguro, que yo sé, me las sé todas, ya sé lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa cuando el paciente va donde un psicólogo y se encuentra con otra perspectiva ya profesional en este caso.
1: Claro, yo creo que un psicólogo te ayuda mucho a hacer ese trabajo de, de, de introspección, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces uno piensa que, que se conoce por completo y como tú dices, me la sé todas y no hay uh -huh. nadie más me puede decir más sobre mí porque yo ya lo sé uh -huh. pero cuando tú vas a hablar con un psicólogo también sobre ciertos temas y obviamente con la mano y la guía también de alguien profesional que te pueda hacer preguntas específicas que te ayuden a profundizar un poquito más, a no quedarte en la parte superficial que es lo que claro. a veces los seres humanos hacemos también eh, y, y como te digo también es, creo que es mucho un, un proceso de, de aceptación, ¿verdad? Uh -huh. de, de aceptar que hay muchas cosas que tal vez uno no conoce todavía. Eh, conocer más también no solo sobre ti, sino sobre tu, tu, tu ambiente, ¿verdad? Uh -huh. Las personas con las que tú te relacionas, eh, tu familia, tu pasado. Creo que hay mucho que uno a veces eh, pasa por alto. Y cuando uno va a hablar con un psicólogo también es como una manera de, de estructurarte un poco más, de estructurar tus ideas y de entenderte más también.
0: claro ¿Y qué hay del aspecto de llegar a un potencial aún mayor? Porque tal vez muchas personas eh, acuden porque tienen un problema. Uh -huh. Pero yendo a resolver ese problema, se dan cuenta de que crecen en aspectos que no se habían dado cuenta que eran posibles. ¿Nos puedes comentar un poco de ese tema? Claro,
1: claro. Y una vez va al, al psicólogo por un tema personal, ¿verdad? Perdón, uh -huh. por un... un, un eh... Por un problema específico, sí. ¿verdad? Yo voy por esto de aquí y cuando ya termine con esto, no tengo que ir más al psicólogo. Sí. Y a medida que tú vas avanzando con las terapias también, te vas dando cuenta que hay otras cosas que tú vas descubriendo que tal vez están en, en, en ese fondo que tú no has, no has llegado porque mm. te has quedado en, en, en lo superficial. Y creo que justamente te, te ayuda mucho también en, en un tema de... de un, nuevamente, conocerte más a ti mismo y también la psicología tiene mucho que ver con la inteligencia emocional. Muchas yeah. veces a los seres humanos nos cuesta también el tema de identificar nuestras emociones, el tema mm, de, sí, de, sí. de cómo reaccionar también ante ciertos eventos. Entonces, a medida que tú te vas conociendo más también y, y vas hablando de un problema específico te vas dando cuenta que tal vez ese problema tiene muchas otras cosas que tú no has analizado y yeah. empiezas también a crecer, como tú dices, en otros ámbitos y aspectos de tu vida porque es, es justamente el propósito de también.
0: Claro. ¿Y cuál es? serían los casos más comunes de consulta en, su práctica, en tu práctica? Clínica?
1: Lo más común, eh, bueno, creo que en, en este momento tengo con un, un diagnóstico específico, ¿verdad? Que trabajo de la mano con un psiquiatra. Uh -huh. Tengo ahorita actualmente seis pacientes. Sí. Eh, Aparte de, de, de personas que vienen con ya un diagnóstico específico, creo que lo que más veo eh, hoy en día, y, y podría decir que son adolescentes y, y adultos jóvenes, sí. eh, veo bastantes eh, problemas de autoestima, veo definitivamente en los adolescentes también, y eso es algo que eh, cada vez se más en los colegios, el tema de bullying. Sí. Eh, veo muchísimo un, un tema de, de relaciones tóxicas, verdad. Claro. El, el no poder eh, tener relaciones que son sanas eh, sí. con otras personas. Eh, divorcios también veo bastante eh, Duelos también Creo que muchas personas acuden al psicólogo Cuando tienen claro. eh, justamente un evento eh, catastrófico que, que los lleva a buscar ayuda eh, Los duelos también definitivamente es algo que veo bastante eh, sí. creo que eso es lo, lo más común y
0: son temas que muchos nos podemos identificar sea por nosotros mismos o por algún conocido familiar uh -huh. que los padece la verdad, podríamos empezar por cualquiera de ellos, eh, tengo mucho interés por el tema de, de la autoestima ¿nos uh -huh. puedes comentar un poco eh, conceptos, eh, tal vez pequeños, porque autoestima se puede hablar horas, pero nos sí. podrías hablar un, un breve resumen de claro, lo que sería la claro. autoestima. Bueno,
1: la, la autoestima, ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo la definimos? ¿verdad? Como psicólogos sí. definimos la autoestima como tu autoconcepto. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? ¿Cómo piensas sobre ti mismo? Eh, la, la valoración que tú te das. Y algo que yo veo bastante es que hoy en día, eh, con todas las redes sociales, con todo el, sí. el exposure que tenemos a, a tantas cosas, cada vez más eh, los chicos se comparan, ¿verdad? Sí, Entonces claro. tienen este sentimiento de, de que nunca son suficientes de que siempre se están comparando con las personas que tienen más claro. eh, tienen un diálogo interno muy negativo también, mm. ¿verdad? Eso es lo que yo identifico bastante con una baja autoestima, eh, cuando hablamos de, de, del tema de pensamientos y cogniciones, siempre es este diálogo en el cual eh, uno se desvaloriza uno siente que no es suficiente claro. uno eh, se tira abajo, ¿verdad? Yo siempre digo bueno, eres como tu, tu peor enemigo, ¿verdad? porque claro, muchas sí. personas que están alrededor de, de, de este paciente, por ejemplo, lo pueden ver como una persona muy exitosa, muy mm. eh, muy buena en muchos aspectos, pero él mismo o ella misma no piensan así, entonces claro. tiene mucho que ver con tu seguridad, tiene mucho que ver eh, con cómo tú piensas sobre ti, de lo que eres capaz de hacer y más que nada también creo que es un tema de, de aceptarte como eres, ¿verdad? Claro. Porque todos tenemos efectos, todos tenemos virtudes, pero muchas veces nos enganchamos justamente en esos efectos, nos enganchamos en lo que no tenemos, claro. nos encasillamos en eso y eso es lo que causa también una autoestima baja y una inseguridad porque tú crees y sientes que, que no puedes más allá también.
0: Claro, y el, la autoestima, ¿nos puedes hablar un poco del desarrollo de la misma? ¿Será que los padres juegan tal vez el principal rol o cuál sería, eh, o tal vez no, uh -huh. o tal vez en la escuela también tiene algo que ver. ¿Nos podrías comentar un poco el claro, desarrollo de la mente? y misma? yo creo
1: que hay muchos factores, ¿verdad? No podría encasillar y decir los padres son los responsables de la autoestima, uh -huh. el colegio es el responsable de la autoestima uh -huh. de la persona. Son muchos factores y son muchos eh, eventos también para, para entender al ser humano que es, es tan complejo. Tenemos también que enfocarnos en diferentes aspectos. Ahora viene la parte genética, viene la parte claro. biológica también, que eso ya está un poco en, en el ADN de la persona claro. y, y ahí va también la parte en... en tu dinámica familiar, tu ambiente familiar, donde creces, eh, tu colegio también. Entonces, sí. definitivamente diría que sí, que los padres tienen una gran responsabilidad uh -huh. eh, ante la autoestima de sus hijos, ¿verdad?, ¿Qué, Pero, pod
0: ¿Qué podrían hacer los padres para tratar de fomentar esto de manera correcta? Uh -huh.
1: Y bueno, y ahí viene también algo muy importante, porque uno ah. dice, los padres tienen esa gran responsabilidad, entonces los padres entienden por, eh, no sé, por ejemplo, decir, ok, quiero que mi hijo tenga una buena autoestima, entonces decirle todo el día, qué lindo que eres, qué guapo que eres, sí. eres maravilloso, eres perfecto, tú puedes, y ese tampoco es el mensaje, ¿verdad? Okay. No no, no es sobre proteger a los niños, ni tampoco quitarle todas las dificultades y adversidades del camino, claro. más bien darles esa seguridad, siempre darles la oportunidad a los niños de ser independientes, eh, de tener voz y voz en casa también, siempre padres uh -huh. siendo la autoridad, por supuesto, pero sí. pero también dándoles un lugar que ellos se sientan que pertenecen, ¿verdad? La autoestima también tiene mucho que ver con un sentido de, de pertenencia. Yo siento que encajo aquí, yo siento que me quieren aquí, uh -huh. por ende yo también me quiero a mí mismo. Entonces, en ese sentido creo que los padres pueden... Eh, ayudar a los hijos a justamente a ser independientes, a ser seguros de ellos mismos, a darles oportunidades, a dejarlos volar, a no cortarle las alas. Claro. Eh, la manera en la que uno habla con sus hijos también es muy importante. Uh -huh. eh, muchos padres a veces no se dan cuenta que que pueden poner ciertas etiquetas, ¿verdad? Okay. Entonces, sí, pero en el colegio dicen que tú eres el, el vago del colegio, que tú eres el payaso del colegio, que tú eres el relajoso, que tú claro. eres el, el esto. Entonces, ya tú vas creciendo como con una etiqueta en la frente de mm. yo soy vago, yo no puedo, eh, yo soy el payaso, nadie me toma en serio. Entonces, claro. yo veo también ya en estos adolescentes que cuando hablo de estas etiquetas me dicen, bueno, sí, siempre me dijeron que yo era esto. Por ende, terminas tú asumiendo un rol, una identidad que tal vez no era la tuya, pero fue un poco lo que te dieron y lo que tú también creciste escuchando. Escuchando. Entonces, claro. es muy importante que los padres tengan en cuenta el, el diálogo que tienen con sus hijos.
0: Claro, y también en el tema, lo interconecto un poco con el tema del bullying, eh, porque eh, puede ser que haya tal vez una cuestión de autoestima, Puede que no, pero también, eh, ¿hasta qué punto eh, consideras que se debe proteger a una, a una persona que está sufriendo bullying? y ¿Pero hasta, que, hasta qué punto esa persona también debe tomar responsabilidad de lo que le está ocurriendo y poder defenderse de por sí solo? ¿Qué te uh -huh. parecería eh, eso? Es una
1: muy buena pregunta porque es lo que yo veo también en los padres, eh, habiendo trabajado en el, en el colegio también, uh -huh. eh, muchos casos de padres que victimizan a los hijos demasiado. Uh -huh. Y okay. eso también es ponerlos a ellos en un rol de, yo no puedo, ¿verdad? Okay. Tú eres la víctima, a ti te están atacando, yo tengo que proteger. Y realmente hay que darle a los chicos las herramientas para que uh -huh. ellos también puedan afrontar estos problemas en la vida, ¿verdad? Okay. En el colegio será un niño específico que le hace bullying, pero luego de eso se irá a la universidad, luego de eso se irá al trabajo y siempre va a haber una persona con la cual tú tengas que lidiar, que no se te haga fácil, que tal vez uh -huh. te trate mal o te moleste. Entonces, si un papá o una mamá sale justamente a, a sobreproteger, a, a querer solucionar todo, a decirle, ven, mijito, yo yo soy el que el que te va a solucionar los problemas, claro. estos niños crecen sin resiliencia alguna, crecen eh, sin ningún tipo de herramientas para afrontar este tipo de situaciones entonces yo creo que es muy importante el apoyo definitivamente el apoyo y el amor incondicional de papás pero eso no significa que vamos a victimizar al niño o a la niña y no. la vamos a poner en una burbuja y, y lo vamos a hacer el, el, el pobre víctima que no puede. Más claro. bien es justamente motivarlo, darle esa seguridad también y que este niño o niña que está sufriendo de bullying aprenda a poner límites. Creo que esa es la parte más importante, ¿verdad? Uh -huh. Que aprenda a defenderse también no pegando, no siendo agresivo, sino justamente poniendo ciertos límites con, con este tipo de personas y aprendiendo a manejar la situación. No claro. es sacarlo al niño de la situación, sino, uh -huh. ok, esta es la dificultad con la que te has encontrado, cómo la manejamos, cómo la afrontamos.
0: Claro. Eh, y en cuanto a la inteligencia emocional, ¿nos puedes conversar un poco? Se escucha mucho el tema, pero tal vez eh, no, no conocemos eh, de qué se trata realmente. ¿Nos podrías comentar un poco ese tema?
1: Uh -huh. A mí me encanta el, el tema de la inteligencia emocional. Creo uh -huh. que es algo que hoy en día se valora mucho más que antes. Ahora, okay. cuando tú aplicas a un trabajo o, o quieres ah. entrar a alguna compañía, eh, lo primero que quieren ver de ti también es que tú eres una persona que, que tiene esa inteligencia emocional. ¿A qué me refiero con esto? Eh, el, el tener inteligencia emocional, Emocional significa básicamente el, primero que nada, poder reconocer tus emociones, ¿verdad? Okay. Saber cuáles son tus puntos débiles, saber cuáles son esos botones que otras personas te aplastan claro, y cómo sí. tú reaccionas ante este tipo de cosas también, ¿verdad? Es la habilidad también de, de poder relacionarte con otras personas y más que nada eh, también de poder leer un poco el, el lenguaje corporal de otras personas entender los sentimientos las emociones cómo reaccionar ante diferentes mm. eh, situaciones que te puedan pasar con, con las personas que están a tu alrededor también claro. entonces tiene realmente mucho que ver con, con, con no, no solamente esa inteligencia académica de, de yo puedo hacer absolutamente todo en lo que sea no sé eh, qué hacer es que me mandan a hacer en el trabajo sino también entender que somos seres humanos somos sociables y vamos a estar relacionándonos con otras personas entonces ese relacionamiento tiene que claro. ser un relacionamiento positivo, tiene que ser un relacionamiento sano, eh, que tú puedas tener esa, esa empatía, ¿verdad? Creo claro. que eso es algo muy importante en la inteligencia emocional, el poder ponerte en los zapatos de la otra persona, no siempre ver las cosas desde tu perspectiva y desde tu mm. punto de vista, sino también poder salirte un poquito de, de, de ese encasillamiento y decir, ok, ¿qué está pensando la otra persona? ¿Por qué claro. está reaccionando así? ¿Cómo puedo yo aportar a que esta persona se sienta mejor? Y claro. lo mismo también con uno mismo, el, el entender... ¿por qué me siento así? ¿Cuál es la emoción que tengo en este momento? ¿Cómo la manejo de una manera que no sea gritando, pegando, mm, chillando, claro. sino justamente eh, eh, poder entender la emoción y reaccionar de una manera positiva también hacia ella?
0: Claro. Y esa inteligencia emocional, eh, tal vez se nace con ella o hay algo que, o sea, o la tienes o no la tienes, o se la puede desarrollar, juegan un rol los padres. ¿Cómo uh -huh. sería para fortalecer
1: Definitivamente parte? se la puede desarrollar. Yo creo que uh -huh. nadie nace con una inteligencia emocional óptima, ¿verdad? Eso okay. sea, es algo que a lo largo de la vida uno la va desarrollando uh -huh. y si Sí, los padres nuevamente tienen un, un rol súper importante en, en que los chicos puedan desarrollarla y empieza desde chiquititos ¿verdad? te empieza desde yo siempre le digo a las mamás desde que el bebé está en la barriga esa, sí. ese, ese relacionamiento y esa comunicación con tu bebé cuando la mamá está triste también decirle sí. mamá está triste esta es una emoción me siento triste por tal tal y tal razón es normal me siento feliz me siento molesta me siento angustiada todas estas emociones son justamente parte de la vida y uno tiene que aprender a reconocerlas y más que nada hablar de de ella, porque claro. lo que pasa mucho también es que uno crece reprimiendo mucho las emociones uh -huh. eh, más que nada las que uno considera negativas ¿verdad? una sí. vez se siente que el estar triste el estar bravo son emociones negativas no quiero hablar de ellas okay. pero todas las emociones son necesarias y tienen un propósito
0: también claro, sí, sí, sí.
1: entonces el que los chicos puedan crecer entendiendo me siento triste por tal razón ok, ¿cómo reacciono yo ante la tristeza? ¿qué okay. puedo hacer yo para sentirme mejor también? o estoy molesto me siento frustrado tienes todo derecho a sentirte frustrado claro. ¿cómo reaccionas cuando estás frustrado también? entonces desde chiquititos tú les vas enseñando a los chicos eh, la manera manera a reaccionar ante este tipo de, de emociones también.
0: ¿Hay cabida para cuando uno se siente frustrado, enojado, eh tal vez gritar o ser violento o no debería ser una reacción, especialmente en el caso de la familia, los papás hacia los hijos. ¿Qué te uh -huh. parecería ese tema?
1: Bueno, yo uh -huh. creo que es eh, inevitable que en algún momento alguien explote, ¿verdad? Okay. No somos perfectos, los padres también a veces son muy duros con ellos mismos. Si de uh -huh. repente tuviste realmente un pésimo día y algo pasó con tu hijo y de repente le diste un grito además porque estaba frustrado, pasa. Somos humanos uh -huh. y nadie nunca puede decir yo nunca le he gritado a mi hijo porque eso no claro. es real. Uh -huh. Ahora, cuando eso pasa, lo importante es, hablar luego de eso, explicarle a tu hijo, discúlpame, papá y mamá también cometen errores porque no somos perfectos mm, claro, y eso sí. es parte también de, de esa conexión con tu hijo y de que entienda que todos cometemos errores y eso no, no nos hace ni mejores ni peores, simplemente nos hace humanos, claro. eh, de, de decirle a, a, a tu hijo sin, sin ninguna pena, sin sentir que estás perdiendo autoridad por eso, sino decir, claro. lo siento mucho, reaccioné mal, esta no es la manera de reaccionar cuando uno se siente frustrado, mm. eh, sentí que en ese momento no tenía otra herramienta para utilizar y por eso lo hice, pero claro. quiero que sepas que lo siento mucho y discúlpame si herí tus sentimientos, claro. y así los niños también crecen aprendiendo, bueno, ok, si yo grito de repente porque no pude controlar mi emoción, Ajá. entonces luego... Luego de eso, yo voy y pido disculpas por lo que hice. Claro. Entonces
0: eh, Claro, no verlos como, como la persona que nunca pierde el control, sino a, tú al reconocerlo le estás dando la herramienta para que él también cuando pierda el control lo reconozca y trate de evitarlo en el futuro.
1: Exactamente, exactamente. Sí.
0: Nos podrías comentar el tema de relaciones tóxicas. Uh -huh. eh, Tal vez, ¿qué hay...? Eh, ¿Nos puedes hablar de ese tema? O sea, ¿Cómo se da sí, en qué situación? Eso
1: es algo que yo veo bastante y lo veo desde adolescentes hasta adultos, hasta mm. parejas que tienen 15 años de casados. Creo que es, es un tema muy muy común eh, que mm. veo aquí en mi consultorio. ¿Qué es lo que más veo yo en las relaciones tóxicas realmente? Es eh, una dependencia por la otra persona. ¿verdad? Okay. Ese para mí es siempre el, el primer, eh, diría yo, como señal de alerta. ¿verdad? Okay. Veo eh, muchas parejas que se pierden la una con la otra, que pierden por completo su independencia. Eh, pierden por completo su libertad, sienten que el, el, el estar con una persona significa estar 24-7 y tener el derecho de saber qué está haciendo okay. y cuándo y tener la clave de su celular y la clave de su mail y la clave de su Facebook. Mm. Eh, entran en esta dinámica la cual ninguno de los dos tiene una vida aparte de ellos, okay. ¿verdad? Mm. Y veo también... Eh, algo muy común, un tema de, de, de poca comunicación, un tema de expectativas también, creo claro. que eso es importantísimo en las relaciones, esa falta de comunicación justamente crea que una de las, de las dos personas en la pareja tenga una expectativa y cuando el otro no la cumple, entonces, bueno, ahí me frustro, ahí tenemos claro. estas peleas, entonces son estos círculos viciosos también en los cuales hay una dependencia afectiva, eh, un, un apego afectivo muy, muy tóxico, ninguno de los dos tiene su vida, y aparte de eso, no hay esa comunicación tampoco en la relación, una comunicación sana, una comunicación donde yo puedo ser yo y decir cómo me siento y qué espero de ti eh, como, como pareja también. Sí. Veo también mucho el, el idealizar eh, uh -huh. a, a tu pareja, que eso es algo uh -huh. que, que eh, tengo varios casos de, de, de terapia de parejas que, bueno, sí. piensan que su pareja es lo mejor y la persona más perfecta del mundo y de repente también cometen un error y se les va abajo también. Claro. Entonces, ese tema de, de justamente pensar que esta persona que está contigo es perfecta claro. tampoco es real. Entonces, claro. eh, eso es un poco lo que, lo que puedo ver. Sí.
0: Y, y también, eh, ¿habría capacidad para que una pareja que tiene sus problemas eh, tal vez vaya a una terapia de pareja? ¿Y qué capacidad de recuperación hay o tal vez hay momentos en los que realmente es irreconciliable uh -huh. la, la situación? Ah.
1: Todo depende, todo depende. Yo creo que si, si ambos en la pareja están dispuestos a trabajar en equipo, a reconocer sus faltas, cada uno y mejorar sus faltas se puede, ¿verdad? Yo, más que nada, si estamos hablando de un matrimonio, ¿verdad? Okay, si si sí. hablamos de, de parejas de adolescentes, pues es diferente, creo que es un claro. poco más volátil, un poco más cambiante. Si estamos hablando de un matrimonio específicamente, eh, yo creo que todos los matrimonios pasan por altos y bajos, todos los matrimonios uh -huh. tienen momentos eh, en los cuales han pasado cambios, ya sea el tener hijos, el cambiarse de casa, situaciones económicas difíciles, eh, problemas con la familia política y hay tantas cosas que influyen claro. en un matrimonio, pero si ambos están en la misma página, si ambos quieren luchar por su matrimonio, si ambos quieren mejorar como pareja también y están dispuestos a aceptar y reconocer lo que cada uno tiene que hacer, yo diría que es posible porque también creo que el, el amor es una decisión y no siempre uh -huh. te vas a sentir con estas mariposas en la barriga hacia tu pareja, van a haber claro. momentos en que la vas a querer ahorcar y es uh -huh. completamente normal, claro. pero es justamente el decidir, yo he tomado esta decisión que es de por vida y y quiero estar con esta persona. Okay. Claro, también cuando no son eh, problemas que están atentando contra la seguridad del uno del otro, ¿verdad? Si viene okay. una pareja que, pues, me dice, mi esposo me pega mm. todos los días, eso es un caso completamente diferente. Y claro. por, por seguridad de la persona, pues, lo mejor sería que esta esta pareja se, se, se separe o se divorcie porque estamos hablando de temas más graves, pero... Si son cosas cotidianas, claro. creo que se puede manejar.
0: ¿Qué estaría pasando en una pareja donde el esposo, o viceversa, pero qué pasa en una pareja donde se están insultando, golpeando? O sea, tal vez ese es síntoma de algo más profundo que está ocurriendo. ¿Por qué una persona se pone con actitudes violentas?
1: Uh -huh. Eso también creo que no hay una respuesta específica, ¿verdad? Aquí uh -huh. tendríamos un poco que analizar el, el historial de cada persona. Hay, uh -huh. hay muchos hombres o mujeres que justamente cre eh, crecen también en ambientes disfuncionales, en uh -huh. familias en las cuales eh, mamá le gritaba y le pegaba a papá, o papá le gritaba y le pegaba a mamá y un poco uno tiende a veces a repetir estos patrones inconscientemente mm -hmm. en sus propias relaciones okay. entonces puede ser un tema de, de algo que hayan vivido como también puede ser eh, y muchas veces hay, hay parejas que, que no son tan compatibles también verdad okay. que sacan lo peor el uno del otro mm -hmm. y, okay. y pasan ese límite de respeto también y cuando uno ya pasa ese límite de respeto es, es bastante difícil regresar porque ya también okay. viene luego es un tema de, de resentimientos que ya la persona no puede perdonar, eh, okay. eventos que han pasado que han sido ya muy traumáticos que, que la persona dice, bueno, yo ya no sé si si puedo volver a soportar esto. Entonces, claro. eh, ¿cuál es la razón? Creo que hay, hay muchísimos motivos. Es un tema de personalidad también, es un tema de, de poca comunicación, de, de muchas mm. cosas. Pero claro. definitivamente eso es algo que jamás debería ser aceptado claro. en, en la pareja, nunca.
0: Claro. Eh, ¿Y hasta qué punto se puede tratar de ayudar a una persona que tal vez no quiere reconocer que algo está fallando? Sea en el caso de parejas, en el caso de un hijo, o sea, o de un familiar, un amigo. Ahí uno lo ve que tiene un problema pero la persona está en negación del mismo hasta uh -huh. qué punto se lo puede ayudar o cuando ya uno dice, bueno, ya tú eras como cómo claro. si, como, como continúas.
1: Es difícil en, en esta profesión, yo creo que uno tiene que tener mucha paciencia y definitivamente nunca rendirse, ¿verdad? Sí. Pero yo también, cuando tengo pacientes que están tan resistentes y en negación por un periodo de tiempo uh -huh. muy largo, eh, yo siempre les digo, uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, ¿verdad? Uh -huh. El primer paso para que tú puedas mejorar realmente es que tú aceptes, un poco te rindas ante tu problema y que uh -huh. ok, ahora en adelante ¿qué hago? Ya toqué fondo, ahora ¿cómo hago para salir de aquí? Pero si esa persona no está en ese momento tal vez no ha tocado fondo suficiente como para saber que tiene que hacer algo más entonces mm -hmm. yo creo que que te diría que es muy difícil si la persona no acepta y no quiere cambiar y no quiere mejorar eh, pero creo que todo el mundo tiene su tiempo también, verdad, mm. a veces eh, las personas que están alrededor tienen esta desesperación porque esta persona mejore y porque se dé cuenta y porque lo acepte, pero tal vez no es su momento tal vez esa persona okay. todavía no ha aprendido lo que tiene que aprender, tal ah, vez
0: claro.
1: no se ha estrellado como se tiene que estrellar, tal vez no ha tocado fondo como tiene que tocar fondo y en el momento en el que eso pase, yo creo que esta persona va justamente a decir, ok, ahora sí, este es mi momento, entonces claro. hay que dar también espacio a, a, a ese proceso que no siempre es lineal y nunca es igual para cada persona.
0: Claro, ¿y qué pasaría? ¿Qué son esos momentos en los que una persona toca fondo? O sea, tal vez eh, es algo que tiene que ocurrir para que la persona recapacite o uno como familiar quisiera tratar de evitar que esto ocurra, pero sí, pero ¿qué rol tienen estos momentos ya de crisis eh, de tocar fondo dentro de la recuperación de uh -huh. una persona?
1: Para mí no siempre es más, para mí no deberías tocar fondo para buscar ayuda, ¿verdad? El okay. y el psicólogo también cuando hablábamos de esto es un tema de prevención es claro, un tema sí, de justamente sí. buscar ayuda antes de que algo así pueda pasar. Claro. Ahora, hay los casos como te digo de, de personas que justamente están en esta negación por tanto tiempo y, y, y sin querer abrir los ojos y darse cuenta que, que que algo está pasando realmente claro. que sí uno tiene que, que permitir también y es muy doloroso más que nada para los padres ahora que, que lo claro. mencionas pasa muchísimo que tengo padres que dicen pero cómo hacemos para que para que esto no pase y sí. realmente uno tiene también que, que confiar como te digo en, en el proceso y confiar en la resiliencia de esta persona y mm. más que nada si son adultos entender que por sus propios por sus propios medios eh, este adulto va a tener que recapacitar cuando toque fondo y claro. el tocar fondo significa o sea, pueden haber muchas maneras de tocar fondo, ¿verdad? Sí, ya sea claro. con drogas, ya sea con alcohol, ya sea con eh, temas de, de relaciones también repetitivas que son tóxicas, eh, que de repente ya te diste cuenta que es suficiente, no puedo volver a, a pasar mm -hmm. por este misma, esta misma ruptura o por este mismo abuso. Claro. Eh, hay, hay muchas maneras de tocar fondo, pero, pero sí, yo diría que sí. no deberías tocar fondo, pero hay personas que definitivamente lo necesitan.
0: Claro, tal vez hay fondos cada vez más profundos. Claro, profundo. más bajos, <risa> sí, por supuesto. Eh, sí. Eh, yo tengo una, bueno, hay un concepto de que uno solo puede trabajar en su propia vida, Ajá. pero a la vez, a nivel sociedad, nosotros puede ser que veamos eh, tal vez muchos problemas de violencia en nuestra sociedad. Eh, ¿Qué rol tú piensas que, que juegan los profesionales en salud eh, para poder eh, el, ir eliminando nuestra problemática social de la violencia intrafamiliar, de, del uso de drogas, uh -huh. eh, o sea porque también dicen, ah, tú no puedes jugar al otro porque cada uno está en su propio universo pero, claro. pero hasta qué punto uno puede tratar de ayudar no se puede cambiar al mundo uh -huh. pero te puedes cambiar a ti mismo, ¿Qué, claro. pasa, ¿qué pasa con ese concepto de no poder cambiar al otro pero tratar de cambiarte a ti mismo y así va a mejorar todo supuestamente.
1: Claro, y bueno, es un tema también de, de bueno, para llevar a los demás es un tema de educación y prevención, ¿verdad? tú no sí. siempre puedes aportar a la comunidad justamente eh, al, al educar a las personas desde pequeñas porque es mucho más fácil moldear ¿verdad? A una persona uh -huh. joven a claro. una persona adulta que ya tiene todo estos problemas que no se pudieron también eh, eh, tratar a tiempo, por así uh -huh. decirlo, eh, definitivamente uno también pone su, su granito de arena con, con lo que uno es, entonces yo sí. sí creo también que viene ese efecto dominó, que si tú eh, como persona justamente tratas de, de, de ser la mejor persona que pueda ser, eso también va a influenciar a las personas que están a tu alrededor, porque claro. tú con tu ejemplo también vas a ir tocando vidas de, de muchas personas, claro, entonces sí. es, es como te digo, como un efecto eh, dominó, lo vería yo.
0: Claro. Eh, también en el tema, bueno, hay un problem, una problemática social del abuso de drogas. Eh, ¿Nos podrías comentar un poco cuáles son las causas de que una persona inicie un consumo, se quede enganchada en el consumo? Eh, ¿Y qué se puede hacer como padres de familia eh, o como profesores o profesionales en salud en cuanto al tema?
1: Uh -huh. Bueno, aquí también viene un, una, una variable de, de factores, ¿verdad? Creo que tiene mucho que ver con la genética, ¿verdad? Con uh -huh. esa predisposición definitivamente. Si sí, si sí ha habido historial en tu familia eh, de algún... Uh -huh algún familiar que haya sufrido ya de problemas de, de drogas o alcohol, uh -huh. probablemente tú estás ya más predispuesto y tienes ese gen que se puede activar en cualquier momento. Ahora eh, también tiene mucho que ver eh, el ambiente en el que tú creces, ¿verdad? Tiene uh -huh. mucho que ver eh, las relaciones sociales que tú vas formando a medida que vas creciendo. Tiene mucho que ver eh, la familia, ¿verdad? Uh -huh. cómo, cómo te crían a ti los valores que te dan, eh, la libertad que te dan, eh, el, el, el apoyo a, de, de tus papás también. Entonces, las razones por las cuales uno podría caer en, en drogas drogas y alcohol son infinitas, ¿verdad? Sí. No, no podría nombrarlas todas. Eh, ¿Cuál era la, la pregunta? ¿Cómo podemos...?
0: O sea, ¿qué, ¿cuáles son los factores para que una persona eh, tal vez... Comience a experimentar con sustancias ah, okay. a una persona que ya se quede de verdad enganchada en una droga.
1: Ya. Bueno, también para experimentar a lo que yo veo con, con los adolescentes hoy en día es la presión social, ¿verdad? Okay. Es esta presión justamente de, de probar todo lo que es prohibido, de claro, hacer las sí. cosas que, que no nos dejan hacer. Es esta rebeldía también okay. eh, que se ve mucho en, en familias. Eh, justamente con padres que son muy autoritarios, ¿verdad? Okay. Con padres que justamente nunca le dieron la libertad, nunca tuvieron esa comunicación abierta con los hijos, nunca les hablaron de drogas, siempre fue un tema tabú, claro. nunca les hablaron de sexo, siempre fue un tema tabú. Claro. Entonces, en, en la oportunidad que, que tuvieron y pudieron, eh, lo hicieron, ¿verdad? Claro. Entonces, el tema de depresión social y de, de la mitad familiar, como te digo, influye un montón. Eh, pero también creo que eh, tiene mucho que ver el, el estado emocional en el que tú estás en ese momento, ¿verdad? Okay. Creo que hay personas que justamente eh, lo pueden hacer, no sé, se van a la universidad y de repente probaron una vez, no les interesó eh, uh -huh. y ya, simplemente lo dejaron como una experiencia más, ¿verdad? Okay. Como hay otras personas que buscan las drogas y el alcohol como un escape, buscan okay. las drogas y el alcohol como una salida, eh, como un, un, una forma de, de, de no tener que lidiar con su realidad, ¿verdad? Okay. Entonces yo sí creo que cuando tú estás en, en un en un estado emocional eh, frágil y buscas las drogas y el alcohol, estás mucho más propenso a engancharte en, en estas sustancias claro. que de por sí son adictivas y que justamente te hacen un poco olvidarte de la realidad también.
0: claro sí sí eh, Pasando también para los puntos ya, um, ir finalizando, el tema de orientación vocacional. Uh -huh. ¿Qué tan importante es que un joven eh, encuentra lo que le gusta y lo convierte en su trabajo? ¿Qué podría pasar si se va por un camino que tal vez hay presión por parte de la familia, uh -huh. por parte de la sociedad? Eh, ¿Cómo sería el tema para que una persona encuentre su orientación en ese sentido.
1: Claro, bueno, yo justamente eh, me, me enfoco en eso y, y lo veo mucho desde el punto de vista desde la personalidad de, mm. del chico o de la chica que vienen aquí a, a mi consultorio creo que es súper importante que, que, que uno haga realmente lo que, lo que le gusta, realmente lo que le interesa, mm. porque de por sí el, el estudiar una carrera larga es complicado si no es algo que a ti te interesa ¿verdad? Claro. Y sí veo muchos eh, muchos chicos que vienen y me dicen es que mi familia, todos, mi papá mi abuelo y mi tatarabuelo han sido abogados, entonces yo tengo que ser lo mismo, o han sido médicos y yo tengo que ser lo mismo, y por esta presión también de ser lo mismo y de eh, muchas veces llenar los zapatos de, de papá o abuelo, claro. eh, terminan yéndose por una carrera que se dan cuenta a mitad camino que no va con su personalidad, claro. que no tiene nada que ver con lo que les interesa tampoco, y abandonan su carrera y pasa cada vez más, que los chicos empiezan claro. y dos años después cambian de carrera y piensan que es esto y cambian de carrera nuevamente. Eh, puede pasar, ¿verdad? Por más que tú hagas eh, orientación vocacional, por más que tú uh -huh. trates de, de analizar todas las posibles carreras y tu personalidad, siempre hay el chance de que de repente te des cuenta que no es para claro. ti y no pasa nada, pero podemos disminuirlo.
0: ¿Hay, ¿Qué cosas se podría hacer? O sea, ¿hay maneras de poder disminuir el riesgo de que una persona entre en algo que no le interesa realmente? ¿Qué se podría hacer?
1: Claro, y algo que yo, yo hago y ayudo mucho a los chicos, más que nada como una guía, ¿verdad? Porque uh -huh. nunca te va a decir exactamente qué es lo que tú tienes que estudiar, pero claro. yo hago un test justamente de orientación vocacional uh -huh. que se enfoca mucho en tu tipo de personalidad y uh -huh. cómo tu personalidad puede ser más afín a ciertas carreras, ¿verdad? Uh -huh. eh, muchos chicos también, por ejemplo, me dicen sí, yo quiero ser abogado. ¿Por qué? Porque a visto series como Suits, entonces claro, les sí. parece chévere la idea de ser no abogados tocados. y de repente cuando empezamos a analizar un poquito más la personalidad de esta persona, nos damos cuenta que le tiene terror hablar en público claro. eh, que es muy pasivo verdad claro. que eh, no puede con las confrontaciones entonces muchas de estas cosas que son parte pues, sí. de la personalidad de un buen abogado claro. nos damos cuenta que no va con este tipo de personalidad, claro. entonces si una persona se conoce también y sabe cuáles son sus debilidades y sus fortalezas, puede justamente explotar fortalezas en ciertas carreras claro. Eh, y sus debilidades, un poco dejarlas a un lado para, para no tener que, o sea, para que no sean parte de la carrera que ellos elijan.
0: Claro, sí. Eh, yo tengo también un programa sobre noticias en salud, en, uh -huh. en donde trato tal vez descubrimientos o nuevos aportes. Eh, en el campo de la salud mental, eh, ¿hay algún eh, algún cambio o algún aporte que tú consideres significativo en las últimas décadas, en los últimos años eh, que, que como para decirle a personas que estén interesadas en temas nuevos, uh -huh. eh, descubrimientos en cuanto a salud mental.
1: Mm, a ver, me haces la pregunta de nuevo porque creo que me perdí un poco.
0: Eh, o sea, si es que en el campo de la salud mental Ajá. tal vez hay algunos nuevos descubrimientos o nuevas perspectivas en cuanto a un tema eh, que podrían ser de interés, tal vez para un estudiante de psicología, uh -huh. eh, como algo novedoso dentro del campo.
1: Como algo novedoso dentro del campo. Bueno, creo que algo que, que, que yo, o sea, que, que, que mi escuela me, me ha enseñado mucho, por así decirlo, es es el tema de, de las diferentes eh, orientaciones y diferentes escuelas que vemos en el campo de sí, la psicología, bueno. ¿verdad? Eh, ahora, más que nunca, vemos que la psicología es, es una ciencia, ¿verdad? Antes, mm. tal vez la psicología se veía como algo más ambiguo, como algo más subjetivo, como algo que no necesitaba, como ese respaldo científico mm. eh, detrás. Y, y a lo que yo sí veo es que más y más eh, diferentes investigaciones nos están llevando hacia eh, escuelas específicas para poder ayudar mejor a, a los pacientes. verdad. Claro, Creo sí, sí. que por mucho tiempo el, el psicoanálisis fue todo en, mm. en, en la psicología y no que ya no se utilice, se puede utilizar. Y es más, hay muchas herramientas de psicoanálisis que son muy válidas también mm. Pero lo que sí hemos visto es que hay tipos de terapias específicas en las que uno puede especializarse okay. y justamente darle un mejor tratamiento al, al, al paciente también, lo cual me parece maravilloso porque como te digo, por mucho tiempo eh, creo que la psicología fue vista como como simplemente ir al psicólogo a hablar o a que me den consejos okay. eh, y ahora tenemos otra perspectiva que lo hace mucho más una ciencia, algo más medible, algo claro. más objetivo, eh, algo donde puedes ver resultados, no es simplemente claro. ir al psicólogo por 10 años y, y no hacer nada. <risa>
0: claro. Y ya para ir finalizando, eh, tal vez algún mensaje para estudiantes de psicología que están tal vez iniciando la carrera o en la mitad ¿qué tú les podrías decir? Tal vez palabras de aliento uh -huh. o consejos que les puedas dar a uh -huh. ellos
1: Bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí psicología ha sido la, la, la carrera más eh, gratificante que, que he podido elegir. Yo creo que para mí yo siempre supe que quería estudiar psicología desde que uh -huh. tenía 15 años estuve muy interesada en, en el tema y es una carrera también desafiante eh, a nivel emocional, ¿verdad? Porque creo uh -huh. que uno ¿no? también absorbe muchos de eh, los problemas de, de, de sus pacientes y uno tiene, para ser un buen psicólogo, tienes que tener esa empatía y tienes justamente que, que, que querer ayudar de verdad, no claro, simplemente sí. ver al paciente como un paciente más, sino eh, involucrarte y, y, y querer hacer un cambio y, y apoyar a esta persona a que pueda hacer un cambio para mejorar, entonces les diría que tiene resultados maravillosos, eh, pero que sí, que es una carrera muy muy desafiante uh -huh. en ese sentido, pero, pero vale la pena al 100%.
0: Claro que sí. Vamos a ver si hay algún mensaje o algún alguna pregunta del público que hay visto en vivo De si no bueno. ya vamos despidiendo Diana Coronel una pregunta, yo sufro de ansiedad y llevo el tratamiento con la fluxetina ya casi un año, ¿puedo ya no tomarla o es para toda la vida? Uh -huh. Bueno, tal vez es un poco específico, pero nos podrías decir Claro,
1: más. bueno, yo creo que en este caso eh, deberías hablar específicamente con tu psiquiatra que debe ser el que te recomendó eh, esta medicación, siempre es bueno eh, bueno la ansiedad, tú puedes dejar de tomar eh, las pastillas eventualmente pero lo importante es que lo hagas progresivamente y siempre con la supervisión de un profesional, no te diría que las cortes de golpe y peor aún si si no lo has eh, tratado con tu psicólogo o psiquiatra, que son los que deben saber específicamente el progreso de tu tratamiento. Sí.
0: Eh, me parece que es... Bueno, felicidades, una uh -huh. up, uh -huh. muy interesante. Uh -huh. Listo. Bueno, eh, yo le quisiera una vez más dar el agradecimiento a todos quienes han visto y van a ver el programa. No olviden compartirlo para que más personas puedan llegar eh, a la información muchas gracias Daniela por habernos acompañado en esta entrevista gracias. Eh, de pronto palabras finales para despedirse de, de la audiencia que nos ha escuchado claro, ¿nos gracias,
1: Sí, gracias a ti Rafael eh, gracias también a todos los que nos han escuchado eh, siempre hablar de lo que uno le gusta es, es apasionante y es increíble poder transmitir justamente estos conceptos conocimientos y tal vez poder inspirar a más personas justamente que, que están pues en, en el campo a, a, a continuar con sus estudios para justamente poder eh, tener más profesionales eh, aquí en el Ecuador que es sumamente importante
0: Sí. Eh, Daniela, tus redes sociales y eh, números o información de contacto para personas que quisieran ponerse en contacto contigo.
1: Claro, mi número de celular es 093-990-5535 y mis redes sociales es eh, psicóloga Daniela Santos G, si no me equivoco.
0: <risa> Listo, siendo igual pueden, eh, lo vamos a poner como etiqueta, o sea, vamos a etiquetar el... Aquí en la descripción del video. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias. gracias a, ti, a todos y nos vemos en un siguiente episodio de las entrevistas sobre eh, temas de salud. Gracias a, a todos. Hasta luego. Ok. De nada. Ay, perfecto. Sí, sí, te no. sí. no, lo Sí. Sí, lo.